0: Bonjour à tous et bienvenue dans Come and Chill, le podcast qui parle sérieusement de la communication sans se prendre au sérieux, animé par Liena et moi-même Théo. Parce que les gens passionnés sont passionnants, nous souhaitons une bonne écoute. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence de Benoît Arruin, donc directeur de l'agence Réseau Est. Tout à fait. Vous êtes spécialisé dans le media planning. Oui. Bonjour Benoît. Bonjour. On se connaît depuis quelques années, on a eu l'occasion de travailler ensemble euh, il y a quelques temps. Euh, tu fais partie des personnalités historiques la planète communication en Lorraine, on peut le dire. Ton agence fait partie de l'UCC, Grand Fest. Donc, euh, bonjour Benoît. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu
1: plus euh, sur toi Oui, je vais en dire un peu plus sur moi. Euh, ben, tout d'abord, euh, une passion pour les médias et pour la communication depuis, on va dire, euh, mon plus jeune âge, mais en tout cas depuis un petit bout de temps. Euh, élevé un petit peu à l'émission de Christian Blanchard Culture Pub. Euh, après l'évolution... Comment J'étais pas de Ouais, ben bah, <rire> Euh, voilà, et puis après bah, une formation qui, euh, qui était la reine parce que j'ai fait une maîtrise d'économie et puis après le DSS de marketing à l'ICN. Voilà, une orientation chez annonceurs, une orientation en régie chez France Télévision Publicité et puis après bah, la volonté de se lancer dans l'aventure en créant une agence média. Voilà, bon, après avec quelques péripéties, mais euh, au global, euh, ouais ça fait 15 ans maintenant que je suis sur les marchés en tant que euh, conseil et mise en œuvre de stratégie de média planning pour des annonceurs euh, aussi bien euh, locaux que multirégionaux que nationaux.
0: Ok, et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour le media planning qui est peut-être
1: une zone d'ombre pour certains de nos auditeurs bah, Le media planning, quelque part, ça représente bien souvent, en tout cas, la part la plus importante du budget des annonceurs. Et c'est quelquefois euh, là où on se pose peut-être le moins de questions. Alors qu'aujourd'hui, euh, il est nécessaire d'être euh, accompagné, je pense, notamment avec ce qu'on vit aujourd'hui, sur la mise en œuvre de cette stratégie de moyens. Et ce que j'entends par mise en œuvre de cette stratégie de moyens, ben, c'est tous les moyens qu'on va activer pour pouvoir faire savoir, donner envie, faire vendre des produits. Donc ben, ça va de la mise en œuvre de campagnes publicitaires en télévision, en radio, en affichage, en presse, en radio, en cinéma. Mais ça va aussi dans la notion de convergence qui est nécessaire d'avoir sur l'écosystème digital, que ce soit la mise en œuvre de campagnes SEO, Google Ads, Social Ads, Display Native, des choses là. Et ça va aussi aujourd'hui, en tout cas nous on promeut cette, cette approche-là, euh, l'utilisation de la data, euh, qu'elle soit la troisième partie, qu'elle soit first party, donc la data troisième partie c'est tous les cookies qu'on peut emmagasiner, mmh. dans lesquels on peut faire des stratégies de marketing, et la data first party c'est la data du client, donc c'est la base de des clients dans laquelle on va aussi un petit peu malaxer pour mmh. utiliser les points médias. Donc aujourd'hui ça... On est vraiment, euh, on va dire, les artificiers et on met vraiment en avant les, les stratégies moyennes des clients. On doit travailler en étroite collaboration euh, également avec les agences de création parce qu'il euh, faut qu'ils puissent avoir le bon message au bon moment à la bonne personne, il faut que le message soit en adéquation par rapport à, à, aux médias qu'on utilise. Mais oui, c'est un métier malheureusement peu connu ou mal connu.
0: Oui, c'est ça parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu, quand tu vois une campagne de pub, tu t'imagines tu euh, les gens en train de la concevoir, les créatifs. Mais vous, mmh. votre métier, c'est un peu le métier. Euh, mais nous, de C'est la, est est la, la, la mise
1: en œuvre et c'est super important parce que c'est un métier déjà qui est très quantitatif. Mmh. Alors il faut avoir de la créativité parce qu'obligatoirement, un plan média, il ne faut, faut, faut pas se limiter qu'aux chiffres parce qu'on a pas mal de logiciels hein, qui vont nous permettre de justifier ce qu'on appelle les vecteurs qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va plutôt faire de la télévision, de la radio, de l'affichage Après, quand on va faire de la télévision, est-ce que j'ai plutôt intérêt à choisir du TF1 versus du France Télé, versus du M6 hein, par rapport au profil d'audience de chacune des cibles et le, le brief du client. Et puis après, il y a toute la notion de programmation. Donc, euh, est-ce que j'ai plutôt de présence sur l'écran à 12h30, 40h30, 21 h Il y a une problématique d'optimisation. C'est-à-dire qu'après, derrière, on va acheter des volumes. Donc, il faut trouver cette notion de rendement, de co contact le plus économique par rapport à la cible, Et une fois qu'on a défini cette stratégie-là, il va y a avoir la nécessité derrière d'acheter, de renégocier, de vérifier que la diffusion se passe correctement. Parce que quelquefois, si je prends l'exemple de la télévision, un spot publicitaire pour un événement on va sauter c'est comment je le remplace hein, ce qu'on appelle les évolutions du programme mais au même titre de manière très locale on prend un réseau d'affichage quand on achète des fois un réseau d'affichage de 60 faces sur un c, et celui qui a une ou deux faces qui soient mal collées, qui ne soient pas collées. on est informé par la régie c'est comment on gère cette compensation-là toute cette rythmique-là ouais, c'est un vrai savoir-faire il y a un savoir-faire en termes de conseil parce que nous on intervient sur une dimension de conseil donc il y a un savoir-faire de conseil, donc une vraie connaissance de l'ensemble des médias, de leurs ADN, de comprendre les grilles de programme, de programmes, une connaissance derrière de, du quantitatif euh, Qui où là on est quand même accompagné par mal d'outils, hein, on, on paye des outils assez euh, puissants qui nous permettent d'avoir accès aux audiences, au comportement de consommation ouais. des gens, et également nos investissements publicitaires de la concurrence hein, c'est tous les outils de la, de la planète Kantar avec SimTGI et Kantar Express, et puis après on a les outils ce qu'on appelle un peu outils marché qui vont être affimétrie médiamétrie euh, voilà tout ça qui va nous permettre aussi de comprendre un peu les audiences des, des supports donc oui il y a une dimension de conseil il y a une dimension aussi derrière de comment écrire une histoire c'est là où j'en une dimension de créativité et de résonance avec l'agence de création et puis après il y a une mise en œuvre, euh, et la mise en œuvre doit être euh, Structuré, carré, parce qu'on gère des flux financiers, il faut que les choses soient, se passent correctement Donc, dans la mise en œuvre qui va de la réservation à l'optimisation, au rapport de bilan de campagne, les photographies, les, les justifs de diffusion, et un bilan financier également, en s'assurant que le montant qu'on a investi est bien dépensé et que la facturation est en adéquation par rapport à ce qui
2: s'est passé. Moi, moi, il y a une chose qui m'a toujours, euh, toujours apprécié, c'est toi, c'est la passion, la manière dont tu racontes euh, ton métier. Et c'est vrai que euh, dans les agences de communication, euh, l'achat média on n'en parle pas beaucoup. Euh, même, on, même, on voit même dans, au niveau des écoles, on parle beaucoup de, de stratégie, de création, de conseils, et très peu de, du média planning. Même... C'est vrai que c'est un, un métier qui est assez peu, voire mal connu. Et toi, tu en parles avec mon, beaucoup de passion. Et en fait, il y a une question que j'ai toujours voulu te poser. Qu'est-ce qui t'a amené, toi Alors, Tu nous as parlé de ton, ton cursus universitaire, mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, vers ce métier-là Alors c'est un métier, au départ... et Surtout, surtout dans les années, on va dire 2000 euh, en tout cas il euh, y a quelques années encore, hein, mais c'était un métier qui était assez euh, peu connu. En plus en, en région, quand on a des, des, des grosses structures comme Cara euh, euh, à l'extérieur, tu t'es tu, tu, voilà, tu, tu, lancé dans cette activité-là et encore, on,
1: comme, je te, on comme, comme je te le dis, on se tutoie, on se connaît. <rire> comme, ouais, comme, mousses, euh, voilà. comme, comme je te le disais, j'ai plutôt des, euh, des études plutôt euh, universitaires, plutôt quantitatives, hein. une fac quand tu fais fac quand tu fais... J'ai toujours aimé la com et je ne me voyais pas d'A chef de projet non plus, et c'est vrai que le, le média, notamment avec euh, la formation que j'ai pu avoir en Media planning chez France et Vision à l'époque, ouais, j'ai trouvé ma passion dans le sens où tu es un petit peu dans les études, tu comprends, donc études de marché, études sociologiques, études de comportement des cibles. Et de là, derrière, tu essaies de voir ce que tu vas mettre en œuvre comme moyen pour y arriver, en compréhension de la création. Et ça m'a toujours un petit peu interloqué, par, interpellé et passionné, parce que derrière, si tu veux, tu as ce côté où tu as du quantitatif, tu des études, tu essaies de comprendre les choses, ouais. tu as du sociologique, tu essaies de comprendre les cibles, comment elles résonnent. Et puis derrière, c'est de mettre ça en œuvre assez, assez comment dirais-je, c'est bah, de mettre ça en œuvre pour qu'on arrive à avoir des résultats en relation, bien sûr, avec la créa. Et moi, ça me passionne. C'est un truc, euh, je, vais dans une vide, euh, je vais dans une ville, je vais regarder les réseaux d'affichage dans la ville en disant bah, tiens, c'est lui qui a la concession, c'est là. Mais que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà. Je, voilà, je rentre dans un pays à l'étranger, je regarde toutes les chaînes de télévision, je me nourris de ça. Voilà, c'est une passion. Et derrière, c'est d'arriver de, à. Parce qu'on fait ça, non pas comme ça, on fait ça parce qu'on répond les attentes des clients. Et il euh, y a vraiment ce, cette volonté, ce, cet objectif de, de l'artisan, si tu veux, de, de bien faire les choses. Euh, voilà. De rentrer dans la dentelle, de tricoter les choses pour que ouais, ce, soit, ce soit bien, puis qu'on arrive au résultat avec le client. Et bon, ça fait 15 ans qu'on fait ce métier-là, j'ai des clients qui me suivent, et encore une grosse ribonbelle depuis 15 ans, parce oui. qu'on euh, a su les accompagner, on a su euh, passer des paliers ensemble, on a su comprendre l'écosystème dans lequel on vit, et euh, on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année quand on est en réunion de brief et qu'on dit voilà les objectifs qu'on se fixe cette année-là. j'ai un exemple d'un assureur mutuel d'assurance qui est dans la Marne. Un petit peu d'écosystème qui s'appelle la Caisse Mutuelle Bernaise d'Assurance, que j'accompagne depuis. Euh, je ne plus combien de temps, ça va faire 15 ans, et où on achetait il y a 15 ans encore ce qu'on appelle la presse gratuite, le PAG ou euh, les choses comme ça, et, et aujourd'hui on met en place des stratégies de data planning en utilisant leur base de données, en l'injectant dans les Facebook, dans les Google, pour optimiser les plans et s'adapter euh, quoi. Et, et, ouais. et, et on a su s'adapter par rapport à ça. Et justement, aujourd'hui.
0: Euh c'est qui vos clients c'est plus les agences plus les annonceurs alors aujourd'hui on a un
1: portefeuille de clients qui est structuré autour de, de 50 clients euh, on a une répartition enfin on a un portefeuille qui est assez euh, diversifié ce qui permet vraiment de bah, passer des barrières de crise des fois de manière un peu plus sereine plus, si on est vraiment focusé que sur un secteur donc on va avoir des clients qui sont sur des problématiques qui sont nationales qui sont plutôt des annonceurs privés voilà donc on a pas mal de gens on travaille avec Guisman, on travaille avec Corman voilà, on travaille aussi avec le syndicat général des vignes de Champagne, on a travaillé avec d'autres marques, euh, voilà, on travaille avec des marques Skin, Manix également sur les préservatifs. Donc, voilà, donc là on est sur les campagnes nationales, des choses comme ça. Et puis après derrière, on va avoir une ribambelle de, pas une ribambelle, mais un, tout un gros portefeuille client également euh, sur tout ce qui est acteurs multirégionaux, donc des banques, de l'ordre de Champagne, la caisse d'appareil de la champagne le crier agricole. Mais on va travailler aussi avec les parts des expos de Nancy, d'Épinal, de, euh, voilà, où il y a des volumes d'achat qui sont importants. Et puis on a un troisième pôle de clients, qui sont les collectivités territoriales. Là, on a, on a senti une dizaine d'années qu'il y avait un besoin euh, d'apporter du conseil à ce niveau-là. Là, Là aujourd'hui, on travaille avec la ville de Nancy, le Renanci, mais également avec Metz, la ville de Metz, euh, le département de la Moselle. On travaille historiquement avec le centre Pompidou depuis 2009, depuis la préconfiguration, où on accompagne tous ces dans la mise en œuvre de, de leur média planète. En fait, combien de campagnes par an pour euh, Entre 150 pour... et 200 campagnes,
2: par an. Ouais, quand même. D'ailleurs, hein. voilà, ça ne se prépare pas comme une campagne. T'as un client qui arrive, qui... Alors, généralement,
1: j'ai... Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Généralement, euh, déjà, entre le moment où on rencontre le client, il y a une mise en œuvre, il y a quand même toujours un délai de, de 6 mois à 12 mois, parce qu'il faut comprendre. Hein, quand on remet les mains dans le milieu d'un client, c'est quand même recomprendre tout l'écosystème généralement on a des briefs annuels qui permettent de voir un petit peu le plan de communication les objectifs, euh, comment voir le client donc, il y a une forme également d'audit de, de ce qui a été fait ou euh, voilà, de, de comprendre un petit peu ce qui a marché pas marché d'année là et, et de là on va commencer à faire ce qu'on appelle une recommandation média ou une orientation média planning, cest bah, voilà comment on voit les choses on prend aussi en considération les nouveautés des médias parce que chaque année les médias innovent, on hein, de nouvelles solutions donc on essaie de voir si ces nouvelles solutions peuvent se pluguer ou en tout cas peuvent s'intégrer euh, dans la problématique de l'annonceur on fait différents scénarios et puis une fois qu'on a calé un petit peu cette trame là globale euh, au niveau de l'orientation, du mix qu'on va mettre en œuvre, bah après on va commencer à réaliser les campagnes, donc euh, de là on va commencer à, à, à raisonner en termes d'achat avec derrière des temporalités par média qui vont être différentes on va prendre un média comme l'affichage aujourd'hui on, on va rentrer en ouverture de planning dans quelques semaines pour l'affichage sur 2021 en télévision, on a des séquences qui sont différentes parce que tous les trimestres, on a des ouvertures de planning pour des périodes, voilà, donc c'est là où on va rentrer en réservation, et puis on a d'autres médias qui vont beaucoup plus souples, notamment les médias digitaux, hein, que ce soit Google Ads, que ce soit Social Ads, où là, bah, c'est des programmations qui sont un petit peu, euh, au fil l'eau, en fonction fait, des, des évolutions. Okay. Voilà. Tu parlais des, euh,
0: des campagnes d'affichage, euh, récemment on en a fait une pour un, nos clients, euh, une agence immobilière, de croisière, et en fait, on a été super surpris parce qu'on euh, a eu énormément de retours sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à, à dissocier un peu les deux. Or, on s'est rendu compte que c'était vraiment euh,
1: lié, on a eu beaucoup a, de commentaires, de choses... À... Il y a énormément de convergence. C'est toute la problématique qu'on a aujourd'hui dans le marché de la communication et euh, du media planning. Et on parle beaucoup de convergence parce que pendant pas mal d'années, on a un petit peu dire, opposé les objectifs des objectifs de branding qui étaient plutôt réservés aux médias de masse et les objectifs d'engagement de, ou euh, de transformation qui étaient plutôt réservés aux médias digitaux. Alors qu'en fait, tout donc, est lié. Quoi. Tout est lié et tout doit être lié. Et donc, aujourd'hui, c'est là où on, nous, on fait évoluer notre positionnement et c'est un positionnement qu'on qu souhaite avoir sur le marché du Grand test au niveau national, vraiment d'agence full service pour les annonceurs et les ratailles humaines. C'est qu'aujourd'hui, il, il faut faire respirer, il faut faire vivre ensemble. La campagne d'affichage, la campagne de télé, avec les campagnes digitales, et même avec les campagnes data, avec les envois de CRM. Il faut que tout soit coordonné. C'est un peu les tendances qu'on peut remarquer des grands groupes en ce moment. Je ne sais pas si vous disiez un peu le petit net du web ou des choses comme ça, mais quand Desté dit aujourd'hui je fais bosser mon agence média, mon agence CRM, et puis normalement je vais créer, un. ils sont tous les trois dans le même bureau. En relation. Et en synergie. Et c'est ça qu'il faut, C'est vers ça que ça va tendre de toute et façon. Ça, au on commence à le comprendre oui, il certains clients si quand on s'appelle Nestlé, qu'on s'appelle Loral, oui, parce que je pense qu'ils ont des enjeux. Voilà je... au niveau du marché, au niveau euh, multilocal ou national, ça commence à venir un petit peu euh, dans la. Les... Mais le problème c'est qu'il y a pour des annonceurs aujourd'hui, les choses quoi. Le marché est encore structuré de manière euh, contingentée C'est-à-dire qu'on a les agences médias traditionnelles qui vont acheter la télé, l'affichage, on a les agences digitales qui vont faire du social, du Google Ads, puis on a les agences CRM qui sont là. Donc tout est encore très cloisonné. Et aujourd'hui, il y a peu d'agences qui essayent d'apporter cette réponse, on va dire, globale, ou en tout cas une esquisse d'architecture globale, parce qu'on ne peut pas non plus avoir la prétention d'avoir les savoir-faire sur tout, ouais, ouais, mais une esquisse ça. de prétention globale et dire je coordonne votre media planning avec ce qu'on appelle donc média planning, hein, qui va être tout ce qui est média de masse, avec des stratégies d'audience planning, euh, donc toutes les stratégies vraiment très fines sur les audiences qu'on va avoir grâce au digital, mais également au DOH, on parlait tout à l'heure de podcasts, de choses comme ça, mm -hmm. et puis également toutes les stratégies de data planning qui provient de la data donc là on va être encore beaucoup plus fin pour être dans la transformation et tout ça et là aujourd'hui ouais c'est en train d'émerger mais c'est pas simple parce que les, les grosses agences les Big Six, hein, les Car, les Avas les Omni doivent se réinventer ont des modèles de fonctionnement et puis euh, bah, les petites agences comme nous on est plus agile hein, c'est plus facile à bouger donc euh, ouais on va, on va dans ce sens-là et on s'aperçoit qu'il y a une véritable attente sur le marché à ce niveau-là mais
2: souvent d'ailleurs euh, les agences qui arrivent à répondre de manière transversale en fait, travailler dans des groupes. dans le groupe, tu as une agence qui est spécialisée sur les médias traditionnels, comme tu disais, une autre qui est spécialisée sur le digital. Et en fait, ils travaillent ils travaillent, Ils travaillent en silo, ils n'arrivent pas à travailler de manière transversale.
1: Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut des équipes. C'est-à-dire pas des entités, il faut des vraies équipes. Là, nous, on est en train de mettre en place, pareil, parce que c'est pareil, on fait notre mieux également. Donc aujourd'hui, moi, chacun de mes chefs de publicité un traffic manager dédié. Ils gèrent le même portefeuille et ils sont en bilan. L'objectif est d'avoir, après-demain, ça dépend de la croissance, d'avoir associé à ça également quelqu'un qui va gérer le CRA. Et donc, on souhaite avoir apporter une réponse auprès du clients en disant, vous avez une chef de publicité qui, va, qui a une très bonne connaissance sur la média traditionnelle, mais qui va piloter l'ensemble. À côté d'elle, elle a un traffic manager qui va gérer toute la partie Google Ads, Social Ads, Display, tout ça, dans la mise en œuvre, dans les suivis, dans les bilans et également quelqu'un qui va gérer la partie data, on voit des minimes, on voit des SMS ou une importation de la data dans les différents logiciels, est est pour pouvoir ça pour que tout soit intégré et que tout soit en cohérence c'est l'avenir de la dirait, de l'efficacité des campagnes ah, bon mais, ouais, c est, c est... Au, au final
0: euh, sans, sans connaître euh, vraiment le, le système de l'intérieur, le système d'avant ça me paraît super logique, euh, maintenant ça libère ça quand tu, quand tu vois oui, euh, oui, mais... l'évolution des agences, je trouve que ça va dans le
1: même sens. Euh... Mais, mais euh, quand tu prends le marché chez vos annonceurs, c'est encore très cloisonné. T'as l'agence média, t'as l'agence... Oui, ça de... moi, moi je suis déjà arrivé chez les annonceurs ils avaient cinq agences. Une agence de créa une agence média offline, une agence de Google Ads, une agence euh, community management social ads, et une agence CRM. Pour, pour, pour me dire comme, pour le directeur marketing faire coordonner tout ça que tout le monde aille dans le même sens c'est très compliqué et en plus on, moi j'ai constaté ça il y a 4 ans c'est à dire qu'à un moment donné nous on met d'être présent en radio au niveau national sur un produit et on s'est aperçu que la partie ads est sociale alors Google Ads mettait en avant d'autres produits alors qu'elle devrait être en cohérence par rapport à ça et que la partie sociale est encore sur d'autres choses juste on se ça. met à, à la place du consommateur il a, on, on est en train de lui envoyer des, on est en train d'interpeller auprès de la marque on envoie trois messages différents qui n'ont rien à voir mais tu le perds. Tu, perds, tu le comprends pas donc si tu veux c'est ça qu'il faut arriver à remettre dans le bon sens c'est de remettre du bon sens par rapport à ça et d'avoir une, une orchestration qui soit cohérente après tu posais aussi la question de cette, le, cette interdépendance ou cette corrélation entre les médias traditionnels et les médias digitaux oui, euh, nous on en est persuadé, Et il y a notamment en télévision, il y a beaucoup d'études hein, qui se sont démontrées aujourd'hui, qui montrent l'impact direct d'une campagne télévisée. Euh, télé sur le site internet des clients. Aujourd'hui, on a des outils, hein, donc c'est des outils qu'on peut remettre en plus, qui vont permettre de pouvoir mesurer le trafic qui va être généré par euh, la campagne télé au-delà oui. des trafics au trafic général sur le site. Hein. Donc, on, on replugue des choses sur Analytics, on fait une analyse de l'Analytique du site avant, après, on enlève tout ce qui est référencement naturel référencement oui. ouais. payant, et on est vraiment que par exactement par, par rapport à ça, parce qu'on voit qu'il y a une réelle, on va dire, corrélation et dans le juste temps entre une campagne TV et derrière le trafic sur le site internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de pure payeurs, euh, de gens qui sont purement des salaires, des gens -là qui sont sur le digital, qui ont basculé sur la télévision parce qu'ils s'aperçoivent que ça apporte un trafic ouais, naturel ouais, sur le ouais, site ouais, de manière vrai. assez importante. Alors ça, ça existe, mais ça existe également sur les autres médias. Que ce soit alors, la télévision, on sait, il y a des études qui le démontrent qu'on a bien souvent un deuxième écran à côté de nous le portable ne travaille donc euh, c'est facile et puis on est dans ce qu'on appelle un média à l'intérieur du foyer, donc généralement on est assis, on en capacité de pouvoir faire une deuxième chose, que ce soit la radio, l'affichage, on est plutôt en déplacement, donc l'impact n'est pas immédiat, mais il y a une, un lien de trafic entre le média et le trafic sur le site internet. Le, le site internet, ça ne reste que le, le magasin virtuel ou en tout cas l'affiche virtuelle ouais. du, du client, donc c'est normal qu'il y ait ce trafic-là. Tu m'interpelles, soit je pousse la porte du magasin, enfin, je. Je matise, hein, ou soit je vais dans un magasin virtuel, et c'est là où justement on en revient à cette notion de cohérence et de convergence, c'est que j'envoie un message qui crée du trafic sur le site internet, il faut que quand cet internaute vient ou se prospect vient, il faut que tout soit en cohérence, c'est-à-dire qu'il faut que le site internet soit en cohérence, il faut que derrière les plans de taggage, ce qu'on appelle des mises en place de cookies, des choses comme ça, soient en cohérence pour le réexposer, dire bah, tu m'as vu grâce à la campagne d'affichage qui disait ça, bah, reviens donc acheter si t'as pas acheté, ou tiens je te montre où sont les différents produits, et c'est là où on voit bien que ce que je t'expliquais tout à l'heure de cette notion de media planning, l'audience planning, de data planning, doit être en cohérence, tout pour gagner en efficacité, sinon on s'y perd. Et malgré cette évolution
2: à de cette coloration entre le digital et les médias classiques, est-ce qu'aujourd'hui tu as des clients qui te disent Moi je vais veux faire que du média classique
1: Oui, on peut avoir sur des campagnes très institutionnelles où derrière il on n'a pas de volonté de transformer il n'y a pas de volonté derrière de leur donner du sens sur le côté des de c'est que pour annoncer le ouais. médiatralisme ne peut bien faire le job okay. le faire savoir, tu vois, à un moment donné ouais. tu, tu veux faire savoir hein, ouais, parce pas ça. Image, tu, veux voilà, tu veux juste le faire savoir okay. hein. tu sais, si tu reprends un petit peu ce tunnel de conversion et les différents objectifs de com euh, entre le faire savoir, le faire aimer et le faire vendre hein, euh, des cours je ne me trompe pas euh, voilà tu peux très bien avoir l'objectif que de le faire savoir et dire ben, j'ai pas envie d'avoir créé le site internet et je veux faire une belle campagne à télé pour faire savoir que et pour ça, ça semble
2: cohérent aujourd'hui encore
1: dans le monde dans lequel évolué pour, évolué pour certaines ouais. cibles pour certains euh, messages il ouais, n'y a pas de tout dépend de, si tu veux, une fois de plus de l'objectif du KPI que tu te fixes okay cest à pas un KPI de vente ou de, de capter l'audience sur le digital, mais juste faire savoir que tu fais ça. pas voilà. ça marche. Voilà. Et, oui. et après, tu peux le faire savoir sur les médias traditionnels, comme ouais. tu peux le faire savoir sur que les, sont les médias du... digitaux. Voilà. Que sont le souci qu'on a sur le digital, parce que c'est vrai qu'on le voit, on a ce qu'on appelle des notions de mémorisation et de rémanence qui sont plus faibles que les médias traditionnels. Ce que j'entends par mémorisation, c'est la capacité de, de mémoriser le message. On sait que le cinéma ou la télévision avoir des scores de mémorisation assez important, en tout cas les plus importants, euh, l'affichage est radio un peu moins, et euh, Facebook quand on scrolle et on voit le truc de secondes, on ne se souvient pas toujours, sauf mmh. si c'est vraiment bien interpellé. On voit bien qu'on a une première petite numérisation. Puis après il y a des rémanaces. C'est-à-dire qu'on se souvient, il y a des études qui montrent qu'une campagne télé va se souvenir pendant 15 jours, 3 semaines, euh, un post sur Facebook ou une annonce sur Facebook, ça prend un peu moins de mmh. temps. voilà Après, ce n'est pas les mêmes contacts, on va pas faire, on va pas, on va pas mettre les choses dans la même chose, mais on peut pas tout mélanger non plus. Et en mmh. fonction des KPI, il faut bien voir comment je, je structure les choses. Okay. À chacun sa campagne. Euh, ouais, c'est à la fois d'avoir une approche sur mesure et puis d'utiliser, de ne pas se freiner, d'utiliser les choses qui sont, euh, qui sont cohérentes par rapport aux clients, Avec toujours, et ça, ça fait partie aussi de notre ADN, d'avoir des niveaux de pression publicitaire qui sont en cohérence pour avoir des effets. On assiste trop souvent et on voit trop souvent quand on va chez, chez certains clients ou clients euh, qu'on a une, un saupoudrage. Un peu de ci, un peu de ci, un peu de ci, un peu de ci, mais, mais c'est quoi votre particulier bah, Tu vois, un petit peu comme une créa. y en est ouais. un peu partout, il y a toujours couleur partout, mais en fait, c'est quoi ton code couleur C'est quoi ton impact C'est quoi À un moment donné, une campagne d'affichage, un elle, elle nécessite un niveau de pression. Une campagne télé, pour qu'elle ait un impact, elle nécessite un niveau de pression. Une campagne radio, pour qu'elle ait un impact, il faut qu'il y ait un niveau de pression. En presse, c'est pareil. Et en digital, c'est pareil. Bien souvent, on voit des gens. là. Ça dépend des stratégies sur Facebook, mais si on est sur un objectif de branding. Sur Facebook, on dit à un moment donné je veux que ma marque soit vue par le plus grand nombre, euh, là, à un moment donné il faut dire ça coûte de l'argent quoi. Il faut arrêter de faire du coup de, 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 de la sponsorisation 50 euros, on n'est pas dans la sponsorisation de community management, mais là on est dans une vraie campagne branding et quand je prends le potentiel de Facebook ou d'Instagram qui touche à peu près dans les études qu'on a en une journée, en 7 jours, on peut avoir touché pratiquement 80% des Français, bah, ça coûte de l'argent. Ouais, C'est clair. Et, et si ouais. tu le fais à moitié, au final tu ne bah, Tu, tu, peux tu, tu pas l'objectif que tu dis voilà. C'est ouais. fixé quantitatif de dire je veux. Parce que, pareil, dans cette logique d'indicateur, euh, il y a des notions de ce qu'on appelle de couverture, c'est le nombre de personnes que tu vas toucher, et des notions de répétition, combien de fois tu vas y toucher. Et cette notion de répétition va être importante, notamment pour la mémorisation et la rémanence. Parce que distribuer du contact c'est très bien, mais il faut derrière que ça rentre dans le cerveau et derrière oui. ça provoque quelque chose. Donc cette notion de Mémorisation et de rémanence, de souvenirs publicitaires après, va être très important. Et c'est la répétition, La, la créativité du message et la répétition.
0: Je me suis rappelé. <rire> Merci. <rire> et Bolo, on sait euh, que ton agence a été euh, primée. Tout à fait. Là, félicitations.
1: Merci. Félicitations. Ouais, ouais on euh... est très, 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 très fiers de, de, cette, de ce prix-là parce que c'est euh, un peu une récompense par rapport à une dizaine d'années, 10-15 ans de, de présence sur le marché. Et puis c'est aussi une volonté d'entrer un peu dans la cour des grands parce que là on est en face des CARA, des DENSU, des AGIS, des, euh, des agences, hein. puis des grosses agences indépendantes aussi et voilà et on a eu un prix qui, est, qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est un prix de la relation client, donc euh, c'est un concours hein. on, bon, on doit avoir un certain volume de clients, on doit avoir un certain volume d'achat pour pouvoir participer, derrière on va répondre à des cas studies, qu'est-ce qu'on a fait, donc tous ces critères-là fait qu'à un moment donné on est considéré comme une agence média qui peut rentrer dans ce concours-là, il y a différents critères, je crois qu'on était bien notés sur pas mal de choses, on était assez étonnés de voir euh, ce qu'on faisait et on a gagné en, 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 le prix d'agence sur la relation client, donc satisfaction client, qui est euh, une vraie fierté pour nous parce que c'est parce que c'est la base de tout. Quelque oui, c'est pour ça que vous travaillez, c'est pour euh, satisfaire. Bah, c'est pour que euh, les clients soient satisfaits et qu'aujourd'hui quand Ipsos euh, s'interroge, un panel de cinquantaine de clients sont clients et que 95% disent on les adore, euh, ils sont top. Euh, ça prouve que tu sais de quoi tu parles. Bah, tu ça, maîtrises ça prouve qu'on a, a su évoluer, qu'on a maîtrise le sujet, qu'on est sur plus sur un métier qui n'est pas simple, hein, parce que c'est aussi un métier qui évolue beaucoup. Et euh, on a souvent des problèmes. je parle des grosses agences, on ont souvent des problèmes sur les problématiques de la rémunération, des choses comme ça, parce qu'on investit beaucoup, on les tue mais les clients veulent toujours baisser un peu les honoraires, donc il y a toujours une dimension un peu baissière. Et mm. Le marché s'étouffe un petit peu, que ce soit pour la créa ou le média. Mercedesera avait quand même fait un appel au secours par rapport à ça en disant attention, vous êtes en train de détruire toute la valeur des agences de com'. Euh, de manière globale donc ouais on était très 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 content là-dessus puis ça nous a bien propulsé puis bon aujourd'hui euh, notre cœur est à Nancy et dans le Grand Est euh, mes équipes nos collaborateurs euh, sont dans le Grand Est on a un bureau à Paris on essaye aussi un petit peu de, de se faire connaître et puis progressivement avait... j'en ai, ai pas qu'une j'en ai deux il euh, y en a une qui me tient énormément à cœur parce que ça a vraiment été un accélérateur de business pour nous et de notoriété c'est le lancement de son en 2010 il y a 10 ans donc euh, on avait un très ça beau il ans Ouais, ça fait 10 ans, euh, on a eu une très belle campagne nationale, euh, présente dans les médias nationaux, enfin voilà, on avait plutôt un écosystème, on va dire, multi régional, on n'avait pas eu l'occasion encore de monter de grosses campagnes comme ça nationales. La la directrice de la communication à l'époque, elle est dire comme les collectivités m'ont fait confiance pour pouvoir mettre en place cette campagne là, et c'était un vrai coup de projecteur, une vraie fierté de la monter, voilà, parce que sais, euh, c'est la première fois où tu as, t quand tu fais une grosse campagne, tu sais du coup t'as ta petite statuette. Et... <rire> c'était un peu la la première, la première grosse campagne voilà, qui, a, qui a derrière nous a permis d'être reconnus sur le marché de passer pas mal de paliers et puis euh, celle que j'ai en tête euh, c'est celle qu'on a mis en place euh, il y a un an et demi, deux ans euh, que je prends souvent en casse disent avec le Tourisme où on a justement et ils nous ont fait vraiment confiance là-dessus pu mettre en place euh, cette notion de media planning, d'audience planning et data planning c'est-à-dire que on a travaillé le côté wahoo avec de la poutre gare de l'Est, une campagne d'affichage métro. On a, coté, on a travaillé le côté un peu audience planning avec une stratégie de DOH, donc digital au photo, tout ce qui est affichage gare, où là je sais que les gens, les gens de chez Médiagar ont détesté parce que j'étais dans les réglages, la granularité d'avoir un niveau de pression qui, sur toutes les gares parisiennes très précise. C'est-à-dire que quand on prend la gare du Nord, le problème c'est que comme c'est sur trois niveaux, l'affichage a un lien de ressenti et quand tu prends leurs critères de segmentation tu vas avoir peut-être un très beau visu quoi. tu vas avoir une très belle présence sur un endroit et pas sur l'autre et à souvent à Paris j'ai dit non moi je veux avoir une vision enfin, je veux un ressenti de part de marché global gare à gare donc on a, on a fait mes 10 milliards de simulations pour arriver à, à ma granularité je sais qu'un des DGA de, de Mediagar m'a dit ouais c'est pas mal ton truc en tête de mettre en produit donc ouais. bonne granularité sur la partie euh, audience planning là-dessus qu'on a corrélé derrière avec du, euh, du Facebook, du YouTube, du display, du pré roll sur France Télé, donc ça c'était vraiment le côté hein, média de masse avec le métro et la gare, l'audience planning avec le DOH et le digital et puis après on a retravaillé sur le problématique qui était vraiment tout ce qui était la, le passe lorraine. où là on a eu la chance d'avoir accès, en tout cas on a dit on va partir sur les stratégies de, de data planning donc on a eu la base donnée, qu'on a on de cette base de données-là, on l'a catégorisée, donc on a créé trois segments, gastronomie, culture, euh, divertissement, donc en, en envoyant des e pour que les gens catégorisent leur centre d'intérêt. base de données, après la une fois qu'elle était catégorisée, qu'on a, catégorisé, qu on a onboardée sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, qui nous a permis d'avoir des stratégies de push auprès des, des gens qui avaient la carte en disant en, on en envoyait un e en même temps les exposer sur Facebook. Et donc là, ça, ça a renforcé, on va dire, le tout l'ouverture de le et puis ça a donné un côté un peu plus, tiens, il si y a ci a ça, ils ont, ils ont vu une accélération à ce niveau-là, et puis de l'autre côté, on a mis en place des stratégies de look-alike. Donc c'est-à-dire qu'on a pris l'audience de la gastronomie, qu'on a essayé de trouver des communs pour pouvoir régénérer des passes passagers supplémentaires. Où là, mm -hmm. bah justement, on a super bien fonctionné, on a eu des taux de retour extraordinaires là-dessus. Voilà. Et là, je, quand je dis ça, c'est que pour moi, je, suis, je fais mon métier comme j'aime. C'est-à-dire qu'on fait du média planning, on apporte de l'émergence, de la puissance, on va chercher les audiences avec de l'audience planning. Puis on travaille avec la data de manière intelligente pour à la fois travailler sur les gens qui sont déjà clients quelque part et en ayant recruté d'autres, avec des techniques qui étaient claires, en utilisant tous les leviers. et voilà C'est un cas, studies tu que j'aime bien et qu'on essaie vraiment d'initier, d'apporter sur tout nos clients. On le fait de plus en plus, mais en tout cas, voilà on va là-dessus. Voilà un petit peu de campagne. Alors après, j'en ai tellement, parce que j'en oublie. D'ailleurs, en parlant
2: de cas, Studies, est-ce que ça t'a déjà arrivé D'avoir un client qui vient avec une campagne de communication et qui te dit, euh, je, je, je dis n'importe quoi, mais je, je veux que je sois dans, les, euh, dans, dans, dans le métro parisien et que tu dis, cette campagne-là va pas marcher. Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé mmh. alors, Créativement, euh, ça, ça va. Ouais. Par, rapport,
1: par rapport au plan média et, et, et la création Créativement, ouais. euh, alors ça arrive. À un moment donné, si tu veux, il, y a, il faut savoir faire le dos dans notre métier il y a le discours des techniciens, puis des fois il y a le discours politique. Ouais. Donc euh, il m'est arrivé avec des dire des directeurs marketing, de dire non, il ne faut pas aller là-dessus, ça va pas, on n'a pas le budget nécessaire, ou euh, ça ne fonctionnera pas. Bah, au niveau du hein, message, c'est pas en adéquation avec le support. Ça on l'a fait, on fait quelquefois, quand on est sur des gros enjeux, de campagne, notamment l'affichage, on demande aux, aux régies de pouvoir tester les créas pour qu'on faire, faire rendre compte à l'annonceur, à 100 mètres, à 10 mètres ou à, 5, à 5, 150, 20 mètres c'est illisible parce que nous ça passe souvent
2: parce que nous on est curieux on, on regarde les campagnes de pub euh, notamment 4x3 et on se dit mais le, on, ouais, là, le message il passe pas, on le voit pas on le lit pas ou il est trop long euh, t'as pas
1: le temps de lire le message juste comme ça non, ça nous arrive après euh, s'ils veulent le faire ils le font et, euh, et puis des fois oui ça nous arrive aussi de ne pas être d'accord sur le, le levier qu'on qu souhaite utiliser par rapport au KPI par rapport aux objectifs okay. là on, comment on, dit, bon, on échange après on disent oui mais c'est le grand patron qui veut ou des choses comme ça donc après Ok mais pas tu ne cool. viendras mmh. pas me chercher sur les objectifs ou si on n'atteint pas les objectifs Une ouais, ça. Ça. fois plus discours est clair là-dessus. Euh... Non, non non Et puis plus, plus je vieillis, plus je. <rire> je dis ce que je pense. <rire> Justement,
2: alors ça fait 15 ans que tu veux expliquer. Ouais. Euh, tu nous as un peu expliqué Réseau euh, bah, reste avant, Réseau aujourd'hui. Si... Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans ton métier Le
1: digital qui a complètement transformé euh, tous les écosystèmes, que ce soit médias traditionnel que ce soit euh, dans la manière d'acheter. Parce que le digital, même quand on parle d'énergie comme TF1, certes euh, il, il y a la télévision linéaire, mais il y a tout l'écosystème digital qui est derrière, euh, qui fait de, une ribambelle de solutions euh, TF1 ou France Télévision aussi, euh, assez important Donc le digital a complètement changé un peu nos, la manière de communiquer. et euh, voilà. Je pense que l'autre chose. Euh, c'est que les cibles sont de plus en plus volatiles. Sur une approche sous démographique on est de moins en moins. Enfin, on a, on a un problème aujourd'hui avec nos outils de media planning et puis la réalité, c'est que une à de moins de 50 ans pour moi, ça ne veut plus rien dire. Euh, 25, 50 ans, ouais, ça ne veut plus rien dire. Bien. Et le problème c'est que les outils ne sont pas buggés comme ça, parce qu'aujourd'hui. Euh, les individus sont même intergénérationnels. Quelqu'un qui aime bien le triathlon il peut aussi y avoir 25 ans, 85 ans, 55 ans. Mm -hmm. Quelqu'un qui aime bien faire la cuisine il peut aussi y avoir 25 ans, 85 ans, 55 ans. Donc les classifications sociodémographiques pour moi ont complètement explosé. On est beaucoup plus sur des classifications socioskill, hein, en fonction du centre d'intérêt, de choses comme ça. Et c'est là où ça vient. Avant c'était simple. Maintenant c'est plus compliqué parce que euh, comprendre justement ces notions de centre d'intérêt pour bien exposer ta cible et être sûr que tu les touches tout le monde. Ah, c'est ah ouais, un vraie peu, ouais, un ouais, peu ouais, plus complexe ouais, et ça nécessite quand même beaucoup plus de réflexion alors à un moment donné il faut accepter la déperdition par rapport aux médias de masse mais il faut arriver, et c'est là où on en revient sur la notion d'audience planning à bien aller chercher ta, ta cible et la comprendre et euh, là ça s'est complexifié parce que nous-mêmes on s'est complexifié aujourd'hui ouais. hein. tu prends il y a personne il y a 50 ans qui avait, qui avait 50 ans il y a 30 ans puis aujourd'hui, enfin, il y en a la large, ah, tu ça. vois des, fois, les, des gens dans la rue tu vois à un moment ils a l'impression qu'elles ont toutes les deux non, non, mais c'est vrai. Ouais. Et euh, voilà, donc les modes ont changé, les attitudes ont, ont changé. Et, et voilà, ce qui était simple à un moment donné est, est beaucoup plus complexe. Et puis je, je crois aussi que le, le fait qu'à un moment donné, nous, on prenne de la légitimité aujourd'hui euh, sur les marchés multirégionaux, c'est qu'avant, j'ai envie de dire, c'était simple, de un et d'affichage Aujourd'hui, les médias ne se pas eux-mêmes, mais il faut, il faut les construire, il faut. Euh, voilà quoi.
2: un peu plus compliqué. Et vous devez être de force de proposition, tu parlais de, de l'évolution du digital. Euh, on voit que qu'en en disant, là, à l'époque, tout le monde était sur Facebook, aujourd'hui on, on nous parle de TikTok, et je parle de TikTok, il y en a, 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 a plein d'autres. Est-ce que vous, dans votre métier, ça vous oblige à être toujours à, à, à la pointe, de pouvoir proposer des choses à vos clients, d'être ah, au non, courant non, de ce qui non, se, non, fait. se fait sur TikTok, de l'évolution des... Nous, aujourd'hui, les le pardon, sur les aujourd'hui. Le recrutement aujourd
1: qu'on a eu ces 30 dernières se font essentiellement sur la dimension digitale. Euh, alors après en fonction du volume, on recrutera peut-être encore des gens qui sont plus chefs de publicité. Donc on a trois chefs de pub, et on a trois trafic managers. Parce qu'on euh, a ça une multitude de plateformes et qu'il faut ouais. qu'on puisse piloter tout ça. A, là je crois qu'on a fait une campagne sur TikTok euh, euh, récemment. Là. On a fait le test. Alors, ouais, on, on en fait. Après, c'est euh, pareil, Pinterest, Snapchat, des choses ouais, comme là, ça. Il y a et tellement de choses à faire. Alors il y a tellement de choses. Après, c'est pas non plus de parpille oui c'est ça le budget du client à un moment donné il n'est pas non plus extensible oui. c'est pareil que ce soit sur Snap que ce soit sur Facebook que ce soit sur TikTok à un moment donné c'est à des audiences et à un moment donné c'est pour faire un micro truc et du coup toi ça t'oblige tu t'es obligé tu t'obliges je sais pas à te
2: spécialiser sur une catégorie de réseaux sociaux ou tu te dis voilà moi je suis quand même de, donner... de toute façon Merci. ça reste
1: toujours enfin il ne faut pas oublier que ceux, ceux qui ont euh, créé ce qu'on appelle les achats par plateforme c'est Google donc en gros tu es face ouais. un écran tes audiences, tes territoires, tes cibles, tu rends plein de paramètres, tu vas avoir des potentiels et tu diffuses. En Facebook, business manager, euh, c'est la même, même chose. Même tu prends Snapchat, c'est la même chose. Tu prends TikTok, je crois que c'est la même chose. Moi, je pas vu encore, chez ton équipe la fait. Tu prends euh, Pinterest, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, on est sur des plateformes d'achat où même nous, notre métier, hein, s'est transformé. C'est-à-dire qu'avant, on n'était qu'intermédiaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on appelait TF1, on appelait Deco, on veut faire ci où il y a une partie de notre job qui s'est transformée en producteur. Ouais, Donc là, c'est quand même mettre en de C'est pour ça qu'on a des équipes de traffic manager. C'est l'émotion majeure de notre métier. C'est notre métier. C'est qu'aujourd'hui, sur ces plateformes-là, on aurait pu externaliser. Hein, parce qu'il y a certaines agences médias qui externalisent encore sur cette partie-là. Ouais. Moi, j'ai préféré l'internaliser, toujours en stratégie de cohérence. Mm. Parce qu'on s'est vite aperçu qu'avec certains clients, le fait d'externaliser, ça a recréé la complicité qu'à un moment donné, sur le middle marché... C'est que ce soit simple, quoi. ce ne soit pas qu'il y ait 3 milliards d'intermédiaires par bien rapport bien à bien ça. Bien. Donc, non, c'est la nécessité de devenir producteur, euh, donc euh, ces changements de process aussi hein, dans, dans l'agence, parce que tu un process plutôt en intermédiation, puis après tu as un process en production. Tout ça vit en Il y a une transformation de notre métier. Bien évidemment, donc qui, ouais. euh,
0: qui rentre là-dessus. Si tu, si tu prends notre, notre agence euh, par exemple, euh, nous aujourd'hui, notre activité c'est plus de 70%, c'est du digital, ouais. c'est du site ou réseaux sociaux. Mais euh, ça, ça a pris vraiment une place euh, depuis quelques années. C'est ouais. euh, indispensable. Vous, à ce niveau-là, vous, vous ressentez autant Alors, pas euh... bah,
1: 70%, parce que euh, les médias traditionnels sortent encore la rappe du jeu, mais aujourd'hui, on a pratiquement 40%, 45% de notre volume qui est en achat digital. Et ça évolue tous les jours Chaque temps, année, voilà. ça évolue par rapport à ça. Ah,
0: C'est intéressant. Tu te demandes, tu, toi, tu penses que demain, tu auras encore de
1: l'affichage ou que ça va. Oui. Oui, tu auras, auras toujours besoin de ça, après, euh, ce sera, euh, comment dire, il euh, y, a, y, a, y, a, y a aura une évolution du comportement de consommation des gens, c'est-à-dire que ben, ta télévision linéaire la regardera sur différents écrans, euh, voilà, peut-être que le paysage urbain va se modifier en ayant plus d'écrans digitaux que d'écrans papiers, il bon, y a comme le Grenelle de d'environnement qui fait qu'il y a quand même pas mal de, ouais. voilà, en rue commerciale qui sont en train de, de sortir, à côté de ça peut-être pas à Nancy mais tu vas Paris dans notre vie tu vas à Reims, t'as 90 écrans justement dans le centre-ville voilà, hein. euh, ouais, tu vois, tout ça c'est en train de se, de se, créer, changer, se transformer euh, donc nous on aura toujours besoin parce qu'on aura toujours besoin d'interpeller le piéton euh, quand il sera dans la rue, on aura toujours besoin d'interpeller euh, la personne qui a besoin de se reposer après une journée de boulot, qui a envie de regarder le JT puis une, un film, alors euh, aujourd'hui on a la télévision linéaire, on demande à Netflix c'est ce que Netflix demain ne mettra pas de pub enfin tu vois, je... Là, là-dessus, je n'ai pas, pas le Graal, hein, je n'en sais rien. voilà donc Je pense que les médias traditionnels existeront toujours. Ce sera de plus en plus digitalisé, de toute façon. Mais euh, les médias traditionnels existeront toujours. Après, c'est peut-être le mode d'achat qui changera Aujourd'hui, on ne le voit pas en France, mais tu peux acheter de manière programmatique euh, ta télévision Australie C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des régies, as des... nous, on a un DSP. Hein, on... enfin, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir accès à l'ensemble des inventaires digitaux euh, dans le monde. Donc, euh, donc tu as les inventaires, les réagis, euh, quelles qu soient, hein, qu'elles soient, que ce soit sur du display, du native, de la vidéo, de l'audio, et où là tu vas paramétrer les campagnes. Donc, comme tu le fais sur euh, Business Manager, sur Facebook, Business Manager, sur Google, et tu paramètres les campagnes. Et je pense qu'après-demain, après, ça dépend de l'évolution des on passera, une partie de l'équipe passera en achat programmatique, euh, que ce soit en télévision, que ce soit en radio, que ce soit en affichage
0: et avec euh, l'arrivée, euh, comme on disait tout à l'heure des plateformes où tu configures toi-même tes campagnes, tes enfin, achats d'espace tu parce vas voir, tu auras
1: une plateforme qui te permettra de configurer, de paramétrer tes ouais. campagnes sur les médias traditionnels, c'est ça l'achat programmatique c'est un mode d'achat mais ça demain, tu n'as pas peur que ça, ça
0: remplace votre métier que les parce que tu vois, déjà Facebook Ads commence à faciliter l'accès aux publicités nous on le voit, on a même des clients mais, mais qui non. préfèrent le JAE. alors je ne dis pas qu'ils le font super bien
1: hein. ouais. après tu auras des clients, tu auras toujours des gens qui ont pu le faire moi-même Ouais. C'est histoire. Après, pour avoir un DSP, il faut quand même avoir des gens qui. Parce que tu sais, c'est toujours pareil, il y, rails, il y a un super outil, mais nous, ça a mis quand même un an et demi de former des gens dessus. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. Parce que quand pas, de, de long, tu ans dedans,
0: tu ça. sais que c'est complexe et que c'est pas aussi voilà, évident. Mais c'est vrai que Facebook, quand tu vois, le, genre juste booster votre. votre, ouais, votre ouais, booster boosté. boost. <rire> T'as l'impression que n'importe qui
1: peut le faire. Oui, mais quand ça... tu, Facebook, quand tu rentres vraiment dans des strates compliquées, où tu mets du remarketing, des stratégies de Google like des choses comme ça, c'est un peu plus complexe. Bien et donc il y aura des clients où il y aura toujours des gens qui vont chez le faire pas besoin d'intermédiaire, puis d'autres qui diront bah, je, veux la, je, veux, je veux le summum, je veux des trucs qui soient bien. Nous on est quand même sollicités pratiquement toutes les semaines par Facebook, par Google, hein, on peut tout mettre trafics majeurs en contact sur Facebook, on y regarde, chez toutes les campagnes tout le temps, on est toujours dans les d'optimisation, donc on est formé constamment par ces plateformes-là. Euh, voilà, donc au on apporte un savoir-faire, une granularité, une, une expertise, que, mais L'avanceur n'a pas obligatoirement. Hein. pas puis pourra pas. Ouais. Puis, pas si tu commences dans une boîte à avoir un expert Facebook, un expert Snapchat, un expert YouTube, un expert Google. Je connais un... des boîtes comme ça. Mm. Voilà, C'est un choix d'externalisation ou d'internalisation. En parlant de ce client euh, Summum,
2: Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont apporté quelque chose de complètement différent par rapport au médias classique, c'est qu'on peut mesurer
1: l'impact d'une campagne. Mais comment on peut mesurer l'impact d'une campagne. Mm -hmm. euh, oh, campagne traditionnelle Il suffit de faire une étude d'impact. Le problème, c'est que la mesure sur le digital est instantanée parce qu'on voit oui, ça. Oui, c'est ah, vrai, vrai, vrai. Mais vrai. à un moment donné, quand tu investis un certain montant, euh, ta proportion euh, du coût de l'étude n'est pas si importante que ça. Et tu, tu crois que c'est aussi évident.
2: Euh, J'y connais rien, ce n'est pas mon métier. Je connais certaines choses, mais je me dis... Voilà, quand on voit une carte par 3 à un client et qu'on lui dit devant cette carte par 3, il y a 10 000 personnes qui vont passer tous les jours. Euh, parmi ces 10 000 personnes, il y aura peut-être 5, 5, 10, 15, 20% envie de, qui, qui, voilà, qui correspondent à ta cible. Et quand on fait une, une campagne sur les réseaux sociaux, on peut se dire voilà, « J'ai choisi de diffuser ma pub à ces personnes-là. » et donc un, On dit souvent voilà, quand vous investissez 1 euro sur les réseaux sociaux, vous savez combien ça va vous rapporter.
1: Est-ce que ouais, ça, c'est -ce -ce un -ce avantage C'est -ce une, ça, -ce une réalité, d'ailleurs Est-ce que c'est une réalité, d'ailleurs C'est une réalité, mais après, quand tu... Euh... Qu'est-ce que t'apportes l'engagement Comment tu valorises l'engagement d'un poste c est, c est Bien sûr. C'est pour ça... Tu vois, ok, il te dit j'ai super, mon poste a été partagé 150 fois. Mais quelle est la valeur de l'engagement ça, ouais. Alors, la seule chose que tu peux dire, mais là tu t'aperçois quand tu montres des modèles économiques, des équations qui clients, c'est la transformation réelle. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait ma publication et ça a généré telle vente. Mais aujourd'hui, on sait très bien que les modèles d'attribution euh, dans une vente en ligne, ils sont multiples. C'est pas que ton Facebook, c'est une somme de choses. C'est ta notoriété globale, ça va être tes annonces, ton référencement naturel sur Google, Tout va jouer. ton poste, ton poste Donc l'attribution, voilà. on va dire, monolithique ou unique d'une variable, n'est pas un bon raisonnement. Aujourd'hui, enfin nous avec les comptes sur qui on travaille, on est plutôt sur la mise en œuvre d'analytiques multivariées qui montre bien et qu'on essaie d'analyser pour dire que c'est la somme de certaines choses qui vont permettre la transformation. Même, ouais. euh, voilà. Euh, donc après bah, ça dépend du niveau de maturité des clients et de la compréhension des choses Ouais c'est un, un peu ça, mais on a beaucoup voilà, de clients qui sont euh, un peu dans cette... Mais aujourd'hui c'est la somme de tout ça qui va jouer Et c'est pour ça qu'on en revient à cette notion de convergence C'est le branding de ta marque ouais. qui va aussi nourrir la transformation Et la transformation des actions de transformation qui va nourrir également le branding de ta marque Et aujourd'hui dire que c'est que Google qui fait permet de vendre ou que Facebook Fa... <rire> <rire> il voilà, n'y a, a pas un peu de fantasme autour de tout, de tout ça si, en fait. si, ouais. il y a du fantasme qui est lié bah, parce que les gens sont mis un petit peu apprentis sorciers voilà c'est bah, ce que clients qui,
2: qui se disent ouais, bah en fait ce que vous faites bah, à un moment ouais, bah, je pourrais faire moi-même je peux gérer moi-même ma campagne ils sont surpris d'avoir eux-mêmes accès aux gestionnaires
0: de publicité ils disent en fait j'y ai accès je peux aller voir bah oui, tu peux aller ah voir, oui, tu oui, peux regarder. Est-ce qu'il a tant de faire
1: Est-ce qu'il a des bons Est-ce qu'il a à savoir qu il, Quand il est en vacances, est ça, comment ça se passe Comment il anticipe Comment il gère les problèmes Parce que c'est bien bon, mais des fois, il y a des problèmes avec Facebook. La taille n'est pas bonne, euh, il y a trop de textes, il pas assez visuel. visuels. Je veux publier le samedi, alors qu'est-ce qu'il publie samedi Enfin. C'est sûr. Mais
2: Pour toi, ça, aujourd'hui, c'est... C'est un inconvénient ou un avantage d'avoir des
1: clients qui Il Tu auras toujours des gens qui, vont, qui diront je veux le gérer en direct. Je peux comprendre. L'objectif, voilà. ouais. de toute façon, pour moi dans la relation avec un client, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. S'il a le sentiment que je n'apporte pas de la valeur ajoutée et qu'il fait euh, aussi bien ou mieux que moi, bah, ouais, lui, ouais. voilà, on est pour lui. on ne va pas non plus euh, se, se chiffonner pour ça. Mais je reste persuadé euh, qu'on est en capacité de rapporter de la valeur ajoutée. Après, il est soit ouvert pas ouvert mais généralement enfin nous je vois sur nos comptes hein, on gère bien souvent l'écosystème digital parce qu'ils comprennent cette notions de cohérence ils comprennent qu'à un moment donné il faut que tout soit en cohérence et qu'il y a un chef d'orchestre qui fasse qu en sorte tout se, tout se passe bien ben et ben après, là, il dis... il la, après il y a la gestion après il y a la gestion des flux financiers, des choses comme ça quoi, qui sont des fois aussi des problèmes pour les clients nous on gère toute cette notion de flux financier pour eux mmh. ok donc la prochaine question c'était
0: comment tu vois ton, ton métier évoluer mais euh, tu nous tu l'as déjà un petit peu raconté avec euh, notamment les écrans euh, dis donc tu vois d'autres manières euh, de, de je, sais, je sais pas, demain euh, Ah bah donc, il y a plein, vois, il y a plein, plein, de, plein support, de choses qui ne sont, avec...
1: sont pas activées moi j'ai des frustrations sur euh, euh, la partie, alors si on prend l'affichage alors on prends la partie télé, j'ai une frustration il y, y a des choses qui sont se, se, se mettre en place on, a pas, on parle de télévision segmentée, hein, je sais pas si vous vu l'évolution du projet de loi, donc on va pouvoir dans différents foyers aujourd'hui mettre des publicités différentes, donc là on va rentrer dans une granulité de ciblage qui est très intéressante, euh, voilà, qui va mettre des perspectives derrière euh, un peu folles, alors il y a pas mal de réglementations en ce moment le local ne peut pas avoir accès parce que la presse quotidienne, les médias locaux vont faire un petit fort signe là-dessus, mais ça montre bien qu'on va pouvoir demain euh, arriver à mettre beaucoup de granularité dans le mass média qui est le média audiovisuel et si tu vas plus loin alors les gens vont dire, tu deviens fou mais euh, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 70% de télévision passe par les box. Les opérateurs de oui, téléphonie ont une somme d'informations sur toi qui est astronomique. À un moment donné, euh, j'ai ma base de mes clients, que j'envoie chez Free, Orange, Bouygues Télécom, enfin, chez quatre opérateurs, tu me retrouves les communs, et je veux faire passer un message spécifique à mes clients. Techniquement, c'est possible, sur un écran de 20 heures de TF1. Alors maintenant, et il y a des gens qui disent Attends, on va pas jusque-là, mais à un moment donné, on va pouvoir les rematcher, les retrouver, hein, parce que ton adresse mail, bah, c'est celle que pour ton compte Orange, ah, oui. donc on va l'identifier comme Facebook, hein. et derrière, on dit ah, Bah, lui, il habite là, puis tiens, lui, il a acheté une Peugeot 304, quoi, une Peugeot 5008 euh, il y a pas longtemps, on fait 3 ans, tiens, on va lui exposer des même de plus spécifiques. On plus tu vas retrouver la même précision que. La granularité que tu as sur le 17, tu vas pouvoir la bien. Donc ça, j'attends. C'est pas écrit <rire> <pas, c 'est> comme <rire> ça, et c'est. Là, des experts me disent les... Non, non, c'est pas ça, mais ça on pourrait aller jusque euh, l'audio aujourd'hui, il y, y a une évolution merveilleuse avec tout ce qui est notion de podcast qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit qu'une consommation, en plus je crois que le confinement, j'ai eu une étude là-dessus, a vraiment accéléré la, la consommation de podcast, et là on chuchote dans l'oreille des gens, en termes de relation entre la marque et l'individu, hein, comme difficile. on disait à un moment donné, le smartphone, le mobile, est, on est dans le creux de la main, avec tout ce qui est notion de podcast, on chuchote dans l'oreille des gens encore. En plus, bien souvent on est dans, un, dans une écoute où on est vraiment à l'écoute, hein? on veut écouter le programme, il y a une volonté, bien souvent les gens ont un casque, il n'y a pas de perturbation autour. C'est un rendez-vous, on peut créer des histoires là-dessus qui sont extraordinaires. Certaines marques y vont, mais il y a des solutions. Là, on est, on est sur des faibles audiences, hein? on ne va pas créer des, 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 des impacts phénoménaux, mais sur certaines émissions, sur certains trucs, ils mettent des contacts publicitaires qui doivent être adaptés je ne pense pas qu'il faut que ce soit des contacts publicitaires promotionnels. Mais pour pouvoir développer le branding d'une marque, il y a des choses extraordinaires à faire sur les podcasts. Et puis derrière, tu peux aussi rediffuser sur, sur des, des, des Deezer, des Spotify, des choses comme ça. Quand je prends l'affichage, sa digitalisation par rapport au DOH est extraordinaire aussi. Nous, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un peu des logiciels qui reprennent l'ensemble des inventaires disponibles et de pouvoir écrire de des parcours clients. Ce qui est un petit peu compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment. Le DOH est en train de se, se structurer. Alors chacun a un petit peu ses modes de commercialisation. Chacun est un peu en de ça en termes de package. je parle de code, de Pierre Chanel, de Smart Media, l'ensemble de enfin, l'écosystème de des, des opérateurs en DOH, mais aujourd'hui, euh, sur certaines villes, tu peux dire je peux le toucher quand il sort de la gare, après quand il rentre dans le centre-ville, quand il va faire ça, je vais pouvoir le toucher, après il rentre dans une galerie commerçante premium, je vais pouvoir le toucher, pas. il va rentrer dans un hôtel, je peux le toucher, il y a même des écrans digitaux qu'on peut acheter au printemps à Paris, enfin, tu peux créer des parcours clients sur l'ensemble de la journée avec des interpellations de messages parce que derrière as une souplesse de créativité qui est géniale que tu peux jouer en plus avec de la data froide ou de la data chaude, c'est-à-dire que tu peux dire il fait beau, je mets tel message, il fait pas beau, je mets tel message, il y a des trucs extraordinaires. Enfin tu vois, et là tu vois, moi je vois les nerfs de grand sourire parce qu'il voit derrière, toute la partie créative qu'il peut avoir. sans sans être non plus dans le comment dire, dans trop violer le consommateur, mais faire des trucs extraordinaires. C'est ah, pour 15 ans, je pense. Ouais, ouais, <rire> voilà. Après, euh, le cinéma, je trouve que le cinéma n'a pas fait sa nuit encore. Euh, le cinéma, aujourd'hui, tu achètes encore le cinéma à la semaine, au complexe C'est ouais, voilà. Le cinéma, après 25 ans, ils n'ont pas bougé. Alors que en back office, tout est digitalisé. Il faut savoir que tous les et back office pourraient avoir une Donc aujourd'hui, on pourrait avoir une agité, Donc, de bien, avoir une agité de dire, en fonction du remplissage des sages, mettre tel spot, tel spot, on pourrait être à la, au spot et à la, à la séance. Si ce n'est que commercialement, ils n'ont pas encore passé le cap. Mais aujourd'hui, l'ensemble des cinémas français sont quoi La plupart des meilleurs sont digitalisés. Donc on pourrait être comme une diffusion d'un spot sur YouTube, des choses Tu vas charger ton pré-roll, tu mets. une machin et trucs. Parce qu'il y a comme une audience créative. Ils vivent une période très compliquée, mais il y a comme même 200 millions d'entrées par an en cinéma. en 195-200 millions. Donc là aussi, il y a une révolution qui va se préparer à un moment ou à un autre la télé, la radio, le cinéma, la presse, la presse qui fait sa nuit aussi, qui, euh, qui évolue. Aujourd'hui en presse, alors nous on travaille beaucoup comme ça, euh, le print est important mais on s'aperçoit que les gens sont quand même toujours très associés à la marque média, c'est-à-dire que aujourd'hui la bataille ne se fait plus sur le, le, comment le volume print il se fait sur l'audience la, de la marque, parce que la marque elle être consommée en print, en digital et puis après d'autres manières, et aujourd'hui il y a très bonnes marques médias qui émergent, qui fonctionnent très bien, bon, qui fonctionnent à la fois en print mais aussi en digital et dans lesquelles il y a des très belles histoires à créer parce que bah, des gens qui vont être euh, lecteurs du point, bah, tu peux les toucher dans un environnement dans lequel ils ont une confiance, dans lequel tu vas pouvoir raconter une histoire, les lecteurs du, des, des échos bah, tu vas pouvoir leur raconter une histoire, tu vas pouvoir faire des choses comme ça, c'est bien spécifique, ils sont quand même très accro au truc et je pense que la presse va encore avoir des belles choses qui vont, qui vont se mettre en place okay. et, et voilà et après bah, il y a les réseaux sociaux qui se multiplient ah, là aussi c'est du boulot. Enfin, ah bon, pense... hein. oh, bon je pense qu'on est encore pour une bonne trentaine d'années. Ouais. Bon. Vous <rire> entendez les auditeurs. <rire> c'est pas fini quoi. C'est pas fini
0: fou, ouais. quoi. Je comprends ta passion. Maintenant. Je trouve c'est super intéressant euh, toute cette lecture que tu peux avoir le en fonction où tu places ton ton, 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 ton moyen de communication euh, le retour l'analyse que tu peux faire derrière. Je trouve c'est vraiment intéressant. Ouais, moi,
2: moi quand je t'en parlais j'imagine un grand terrain de jeu en, en fait. Voilà, il y a possibilité, possibilité, là. J'ai ouais, voilà,
1: plutôt une approche <rire> matricielle C'est-à-dire que j'ai une les grande matrice dans la tête matrice, euh, okay. Voilà. Et euh, on essaye de voir comment euh, on, on dessine les choses de manière matricielle Avec des indicateurs mmh. quantitatifs et qualitatifs Parce qu'on ne peut pas te faire que du quanti pour, arriver à créer, pour faire un beau tableau, pour écrire une
2: belle histoire Ça marche Benoît, on arrive bientôt à la, à la fin de notre émission euh, Tu travailles beaucoup d'agences Mm -hmm. euh, ça ouais. fait 15 ans un réseau ça fait 15 ans d'ailleurs là aussi félicitations parce que euh, voilà c'est une, une belle agence on ne le dit pas assez mm -hmm. en plus c'est une agence indépendante c'est pas évident nous on est indépendants aussi. on sait à quel point ça peut être compliqué mm -hmm. surtout quand on bosse en, en région euh, pour s'ouvrir sur, sur l'extérieur donc déjà rien que pour ça respect oui, et euh, justement moi, moi j'ai une question par rapport à ton regard sur le, le marché des agences de communication en Lorraine euh, toi qui, euh, je dis un dinosaure, mais c'est dans le sens, euh, <rire> sens noble du terme, hein. euh, quel, quel est ton regard euh, sur, 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 sur ce marché
1: Je pense qu'il y, y a un besoin d'un dynamisme, en tout cas, je pense que, le Et je ne vais pas aller dans ton sens, mais je trouve qu'en Lorraine, on n'a pas encore un écosystème d'agences euh, qui propulse, qui, ouais. qui vont chercher des comptes assez importants. En tout cas, je ne je le vois pas. Je, je partie du CC Grantesque comme je disais, donc on connaît, je faisais partie, partie historiquement du CC Alsace parce que je vais un bureau en Alsace avec une partenaire. Euh, voilà, je, je trouve que oui, il y a un écosystème pour le Strasbourg, alors qu'il y a une grosse ville, hein. un vrai écosystème d'agences, ça propose de de voilà, de voilà, de des, des agences. Je ne pas faire des agences, on ne peut faire la concurrence. Et aujourd'hui, on on a des agences qui ont... On n'a pas d'agence de la taille ouais. qu'on peut retrouver à Strasbourg. C'est sûr. qui fait qu'elle sera capable de s'adresser à des comptes euh, peut-être un peu plus importants, parce que l'agent, certains comptes vont avoir besoin d'agences un peu structurées. Ouais. Et voilà, et c'est vrai qu'on qu a une rime en belle. Pas enfin, une bombelle, mais en tout cas un, un nombre important d'agences de taille moyenne, hein, mmh. euh, 3, 4, 10, 15 personnes, voilà, mais ça, ça manque un petit peu d'instinct. Après, euh, moi je vois qu'il y en a certaines qui sont en train d'évoluer avec des touches créatives assez intéressantes, voilà, d'autres, euh, d'autres qui sont là aussi depuis longtemps, qui savent aussi apporter des réponses de rassurance auprès des clients, puis je crois que aussi il y en a d'autres en ce moment qui sont en train de bah, tirer un peu la dent, parce que ça n'a pas été ça avec le Covid, quoi. Mais on est obligatoirement toujours dans ces cycles euh, économiques en disant... Bah, il y en a qui se créent qui se développent d'autres qui stabilisent d'autres qui malheureusement n'arrivent pas à passer certains paliers et voilà. mais non je pense qu'il y a il y a des talents maintenant c'est comment ces talents là arrivent à avoir accès à des comptes des fois qui leur permettent de pouvoir complètement s'exprimer ouais. c'est un peu et on est là dans les problématiques de taille notamment dans la lecture de l'annonceur qui va dire euh, bah, une agence de 5 une agence de 50, euh, mais j'aurais besoin des ressources derrière et j'ai peut-être un peu peur de faire confiance à une agence de 3-4 qu'une agence mais de 50. Ouais, ça est, est se dit à d'ailleurs,
2: nous bah, on se connaît depuis longtemps, mm. euh, créativement parlant, tu sais ce qu'on veut on a travaillé tous les deux tellement mm. dans, dans des grosses structures. Donc on essaie d'apporter cette expérience-là au sein de notre agence, mais c'est vrai qu'on a été confronté à, à, à des problèmes oui bah ouais, mais vous êtes que 2, vous êtes que 4, euh, donc on cherche une agence. Euh, ou dernièrement, on vous a dit, ouais mais si l'un de vous est euh, si malade, comment ça bah, se
1: passe Mais euh... nous, citoyens, on travaille sur beaucoup d'appels d'offres publics. Ouais. Et d'avoir une taille, ça, ça, compte. Compte, ça compte. ouais c'est l'un enfin, tu sais euh, 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 des critères. À un moment donné, si ouais. vous êtes malade, si vous êtes une équipe derrière, et voilà, ça se construit. mais c'est vrai qu'il y a quand même des tailles critiques à avoir pour avoir accès à certains. Ouais c'est ça,
2: tu parles de l'assurance, c'est vrai que voilà. Parfois, on les pas à ce critère-là. Voilà. Après, c'est ça aussi des fois... des et Pourtant, on dit bien, la taille ne compte pas. Non. <rire> là, ça prend un peu la croix, de toute façon. la euh, Alors, elle peut être... La taille ne compte pas dans l'augmentation de conseil,
1: créativité. Ouais. C'est dans la mise en œuvre ça va être mm -hmm. important. Parce que tu peux très bien être deux et avoir l'idée génie, hein, bien sûr, dans les grosses agences, ouais, les teams créatifs... Mais c'est des binômes. Après, c'est la mise en œuvre opérationnelle. et là Bon, il faut être structuré, il faut avoir un il faut être bien, bien entouré, il faut être sûr que tout fonctionne. Et euh, bien souvent, le client nous attend là aussi. Ouais. Ouais, c'est bien, bien, <rire> ce qui permet, enfin, à un moment donné, le client, tu le séduis par le conseil et tu le fidélises par ta qualité de mise en œuvre. Et si ta ouais, qualité mis si hein, de ouais. mise en œuvre n'est pas au rendez-vous par rapport à la notion conseil, tu perds ouais, ça. Bah, on se rend compte,
2: c'est pour ça que si nous, euh, on staff. Pour justement pouvoir. Euh, parce que, comme tu disais, la capacité de conseil, de création au sein de l'agence, ce oui. moment là, il y a un moment, effectivement, quand tu veux gérer, on ne peut pas être euh, Théo et moi euh, en gestion opérationnelle et en même temps en conseil. C'est qu'à un moment, il voilà, faut, faut,
1: faut staffer. Ça prend du temps. Hein. Ouais. Il faut recruter, il faut former, il faut euh, trouver les gens qui ont les même ADN que toi. Ce n'est pas simple. On est, alors, on ça, simple ça, ça. ça. ce qui Je crois que c'est ce qui est le bah, plus compliqué d'ailleurs. Bah moi, ce que je vois, la plus grande difficulté que j'ai aujourd'hui, alors j'ai une équipe formidable, et... A su l'inventer progressivement mais c'est les ressources humaines enfin, ouais. c'est trouver des gens qui en ont envie qui euh, ont envie de comprendre s'impliquer il oui, n'y a pas que les compétences ouais, a... ah, bah, euh... oui puis en plus tu es nous dans le petit dans le media planning euh, enfin, vous avez des cours à l'UT quand enfin, tu parles de CGI, Pantara, c'est la personne qui était sur le logiciel comme ça. Hein. Mmh. Tu demandes de savoir faire des campagnes sur Facebook Business Manager, il n'y a pas de formation. Il a pas de formation ça, ouais. hein. Donc à un moment donné, les gens, mmh. bon, quand on les prend, il faut leur soit ils viennent d'agences parisiennes, ça, il faut les former de A à Z. Hein. Ouais. Et il faut qu'ils acceptent de ne bon, pas savoir. Et puis derrière, euh, il faut qu'ils s'intègrent, qu'ils comprennent la dynamique. Et puis le truc, et là je sais que bon, c'est un, un point commun qu'on a avec Lénard, je trouve que nos jeunes générations, pas toutes, manquent du culture publicitaire.
0: Mais de... L'ancien monde. j'ai pas de mal à péter. Il de
2: culture
1: publicitaire ouais, et de. Mais même de s'intéresser. Il faut en sortir culture, ouais. bah, culture pub justement. C'est vrai que nous on a cette chance on une des pub. c'était mais euh, c'est diffusé sur m C'est des mais c'est diffusé sur BFM je crois. BFM business BFM Business Mais je trouve que ça manque de culture de pubard quoi. À un moment donné, même si on fait une agence média, c'est de la créativité. On a des pubards, on est là pour faire de la pub, pour pouvoir faire vendre des choses, pour donner des frissons. Et qu'il y a plein de choses qui se font partout dans le monde, et qu'à un moment donné, il faut avoir cette culture-là, il faut voir comment les axes créatifs ont été faits, il faut voir comment les médias planning ont été montés, il faut voir comment. C'est intéressant. Voilà, c'est intéressant, et ça manque vraiment de. Non. Il faut pas il faut juste de... subir, on va ah, mais c'est un peu la pub Elle On comprend, on comprend l'axe créatif, essayer de voir la mécanique derrière le médias planning qui a été mis en place, comment ils ont structuré tout ça, et c'est pas simple de trouver des bons, des bons numéros, surtout ouais. quand ils passent dans les grands groupes, alors avec tout le respect que j'en donne, ils sont bien souvent bien broyés. Euh, donc ouais. Justement en parlant de publicité ouais. euh, On clôture toujours
0: nos épisodes Avec la même question On, euh, on essaie, <rire> <On> essaie. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une pub d'hier ou d'aujourd'hui Qui t'a marqué
2: Et euh, pourquoi celle-là Au niveau de la créativité C'est toi ouais, on je, euh, je Si on devait le demander justement. Je t'avoue
1: qu'aujourd'hui je trouve Qu'on n'a pas de ça manque de. Bah, dans les, il y a une quinzaine d'années. <rire> ouais, pas de C'est ça ça un que c'est dans le sens où Ouh, ça Ouais, ça, mais il y a beaucoup d'articles hein, qui disent qu'aujourd'hui les DA sont bridés, que est les lycées sont, sont toutes hélices, ouais. il n'y a plus de choses qui sortent de l'extraordinaire qui sortent de l'ordinaire, donc mmh. d'être très blissées. Donc ça vous couille je ne suis plus interpellé. C'est marrant ouais. parce que ouais, ouais, dans même euh, la dernière campagne de Ben hein. bah, J'ai pas dû être dans la cible. Tu l'as vu Non. Tu l'as pas vu ah. Bon, tu lavoies, voilà. Après, j'ai une consommation média euh... un peu particulière. Ouais. Hein, donc, ouais, euh... vrai. mais c'est euh... mais, euh... mais voilà. Mais, euh... mais c'est ouais, vrai qu que quand on me pose cette
0: question, c'est rarement des pubs d'aujourd'hui, justement, euh, en réponse. C'est souvent des pubs d'hier.
1: Les gens qui me disent euh, Ah, voilà, j'étais gamin, j'ai vu cette pub. C'est oui. pas. Euh... Bah, après, il y a tout ce qui est les pubs de Sega, les pubs de 200, les pubs de 206, ou des choses comme ça. Ouais. Voilà où y a extraordinaire qui sortait du, mmh. du lot, quoi, qui te faisait rire, qui te faisait un peu, euh, qui disait waouh quoi. Un peu... ouais, voilà. du, du coup,
2: c'est peut-être aussi, euh, comme tu disais, hein, on est tellement euh, en tant que consommateur sujet à la publicité, c'est euh, était, peut-être était compliqué aussi, créativement, de, voilà, de faire quelque chose qui sorte du lot.
1: Je, je pense à la du un... diable, hein, je, 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 je pense qu'il y a une forme de de vous, quoi, d'obligation de la part des annonceurs d'avoir une certaine forme de normalité. Qui est de plus en plus difficile pour un directeur marketing, une communication, sortir du, euh, du bois, entre guillemets, et pouvoir apporter des choses parce qu'on veut être toujours dans le compromis, dans la bienséance et dans le petit mot bon, correct. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais une pub, enfin, c'est pas un critique, hein, mais si tu commences à être sur des stigmatisations assez importantes, t'as des.
0: Euh, oui, t'as vite du bad buzz qui peut arriver. Pas de ouais. qui arrive et c'est compliqué. Donc
1: aujourd'hui, on, on essaie de tout faire pour qu'il n'y ait pas de problème. Et, euh, et voilà, et moi, je sais que sur certaines marques, on a été embêté euh, dans des campagnes métro, euh, voilà, parce que. Ça, genre, je te laisse la marque, mais ouais, tu te dis, mais attends, comment ils ont été chercher ça, quoi. Donc, on est un petit peu dans cette société très juridique, très de plus en plus juridique, pas le droit à l'erreur. Le Donc, si tu veux, ça bride un peu tout le monde. Donc, t'es directeur marketing ou comme, t'as pas envie de te prendre des soins. Soit tu t'en fous, mais c'est pas simple, ou soit tu dis, bon, bah, je vais quand même essayer un petit peu de faire que ça passe bien, oh, hmm. Et c'est dommage parce que ça va à l'encontre de la créativité, ça va à l'encontre de l'audace. Et je pense qu'en plus dans cette période de crise qu'on vit des choses comme ça, euh, il faut avoir de l'audace, il faut avoir de la créativité, je pense qu'on a bien envie de bien rigoler un peu de temps en temps, euh, déconner un peu, et euh, ça manque un peu quoi. Ok. okay. Bon, <rire> bon, bah, <rire> euh... Merci en ah, tout bah, cas. Bah, merci à
2: c'était bon, euh, super intéressant. Tu vois, en plus cool. ça, en tout cas pour moi, ça, 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 ça m'a ouvert mon regard un peu sur, sur, sur ton métier. Parce que euh, voilà, de manière un peu triviale, on, on voit le côté, j'achète de l'espace. Euh, que ce sont des mass médias ou, ou, ou sur les réseaux sociaux mais on ne voit pas aussi euh, toute cette il euh, y a un côté science scientifique il euh, y a un, un côté, côté chiffre,
1: et sociologique et puis planning stratégique derrière il ouais, y a une notion de planning stratégique qui doit se mettre aussi en lien et on l'aime avec les agences de créa quand on est en lien mmh. avec eux parce qu'un un bon message ne sera pas vu s'il n'y a pas un bon media planning et un bon media planning n'aura pas d'effet s'il n'y a pas un bon message ouais. donc on est intimement lié après, on a chacun nos spécificités, on a chacun nos savoir-faire. Et le but du jeu, c'est de savoir aussi les réunir pour le compte de l'annonceur en travaillant main dans la main pour bah, permettre que ce soit des success stories pour les clients et qu'ils continuent à travailler pour nous. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci à Rian. Merci pour euh, ce moment.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura plu autant qu'à nous. Retrouvez tous les épisodes de Common Chill sur notre site
1: agence-lp.fr. à bientôt.